0: Bueno, gente, bienvenidos de vuelta al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita abajo Emprendementes. Eh, también sigan a nuestro patrocinador, Más Móvil Negocios, que hace esto posible. Y también sigan y compartan el contenido de la invitada del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. La invitada del día de hoy tiene una empresa, que ya tiene ya ocho años con ella, y hace repostería, pero no hace repostería para gente, hace repostería para las mascotas. Y yo me estoy aquí desayunando lo grande que es este mercado. Y con nosotros está la capireña Maricelis no, Añino. Añino. Sí. Sí, Añino. Y antes antes no, 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 no me acordaba o iba a decir mal el nombre y terminé diciéndolo mal de nuevo. <risa> eh, bienvenida Maricelis. Cuéntame un poquito cómo tú llegas hacer esto porque tú comenzaste allá en Capira, en tu casa, y, y este es. tema de la repostería de perro, normalmente todo el mundo piensa que hacer comida de perro no es un mercado, pero probablemente yo no sé, a lo mejor tú conoces más las estadísticas que yo. Hay mucha gente que tiene mascota aquí en Panamá, hay mucha gente que Muchísimo. quiere más a la mascota que yo creo que a su familia. Entonces, <ríe> cuéntame un poquito cómo tú llegas a emprender en esto cuando tenías 17, 18 años, porque ahora tienes 26 sí. y eres extremadamente joven, pero tienes 8 años en, en, en la bolsa del emprendimiento, ya eres una empresaria.
1: Sí, bueno, eh, inicié este emprendimiento, como lo mencionas, en mi casa, en Capira, estaba haciendo, siempre, desde que llegaron mis perritos a, a casa, eh, yo les celebraba sus cumplemeses, pero mandaba a mi mamá, es que tráeme un pastel de del mommy o tráeme un pastel de cualquier otro lugar para cantarle nosotros y comerlo nosotros los humanos. Uh -huh. Y a los perros no le dábamos absolutamente nada. Entonces, <risa> obvio, la celebración iba enfocada en ellos, pero ellos estaban eh, completamente apartados al momento de comer porque no podían.
0: Excluidos de la celebración. Exactamente,
1: estaban excluidos. Entonces, yo dije, eh, llegó un momento en el que dije, pero ¿por qué...? si sí, le estamos haciendo la fiesta a ellos uh -huh. y estamos celebrándolos a ellos, ellos no pueden comer el pastel. Entonces eh, mandé a mi papá a investigar, yo dije, mira papá, tú que vas más a la ciudad y estás más allá, necesito que averigüe si en Panamá están haciendo o existe alguien que haga repostería para mascotas. Hizo todo el recorrido y me dijo, no, o sea, nadie hace esto en Panamá. Entonces, eh, un buen día yo dije, mira, así como pueden hacer salir las recetas de pasteles para humanos, lo que puedo ir haciendo es como un borrador de una receta para perros. Eh, ¿Qué tal si lo intentamos? Eh, recuerdo que en ese entonces llamé a una prima que es repostera y le dije, ayúdame a hornear un pastel para perros. Tengo estos ingredientes, todos estos que están aquí, ellos lo pueden comer y necesito que vayan ir incorporados para que... Eh, los perros puedan celebrar esta vez Con su pastel uh -huh. Recuerdo que ese momento fue cuando ya estaban Cumpliendo sus dos años O sea que el primero pasaron también disque, Agachados, como se dice Porque no pudieron comer pastel otra vez Entonces yo dije, no, a los dos años Ya vamos a parar esto Y vamos a hacerle su pastel Le hicimos el pastel y fue todo un éxito O sea, mis perros se devoraron el pastel Y yo dije, no, no puedo creer Les la, encantó Claro, la felicidad eh, de verlos a ellos, las fotos, o sea, todo lo que vivimos como una experiencia en la cocina. ¿Y eso cero, fue la primera vez que lo hicieron? Era la primera vez que lo hacíamos. Eh, después de eso, pues obviamente ya yo estaba en esto de, de inscribirme a la universidad, una carrera universitaria, me había inscrito en una carrera de odontología para, para comenzar, pues, uh -huh. y me encantaba esa área, pero pues las cosas no salieron como yo esperaba. Y de la noche a la mañana yo dije, necesito hacer algo que me lleve a empujar un poco más mi, mi proyecto, sí, mi porque negocio. ¿Y las cosas no salieron
0: como tú esperabas? ¿Qué fue lo que pasó?
1: No salieron como esperaba porque digamos que al principio cuando nos inscribimos en, en ciertas carreras universitarias no sabemos lo que conlleva inscribirse en esto. Una carrera de odontología es carísima costosísima, viajar desde Capira hasta Panamá, o sea, eso llevaba una logística increíble no soy hija única, tengo dos hermanos entonces, pues obviamente mis papás viajando hasta Capira, todo este tema, pues yo dije, necesito pues buscar al, una carrera que sea un poco más económica y, y aterrizar pues en, en lo que pueda, hasta, A los 18 hasta, años exactamente, fue hasta hasta donde la manta nos alcance, vamos a arroparnos. Claro. entonces eh, dije mira, no se ha acabado del mundo, voy a buscar algo, entre comillas, por mientras, una carrera que me pueda ayudar a, a seguir con mi negocio de repostería y me inscribí en eh, la Facultad de Administración de Empresas y estudié una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Negocios Internacionales. Actualmente soy licenciada, ya egresada de la Universidad de Panamá y esta fue la carrera que elegí estudiar en, en la universidad. Pues obviamente muchas materias iban conectadas con algunas cosas que iba viendo, iba aprendiendo y que las podía aplicar en mi negocio y eh, llegó el momento en el que les conversé a mis papás directamente y les dije, mire, a mí me parece que no es rentable para mí, eh, no es cómodo para mis clientes, la atención que le estamos dando desde Capira porque ya tenía una gran cantidad de clientes pero todos estaban en la ciudad. Yo los pasteles los hacía los fines de semana y las entregas todas las tenía que traer para la ciudad. Entonces, ¿Y, digamos, ¿cómo hacías, ¿Y
0: cómo hacías traerlas para la ciudad? ¿Te venías con tu papá? ¿Tu sí, papá te traía?
1: O en algunas ocasiones viajábamos en transporte público. O sea, tú llevabas
0: los dulces los en, en pasteles, bus. Los pasteles, sí.
1: Okay. Los pasteles y venía todo el mundo. O sea, venía mi mamá, venía mi hermano, venía... Todo el mundo el le...
0: Emprendimiento familiar, ahí todo el mundo to metía la mano. A
1: todo el mundo le tocaba traer... Tú te encargas de estos pasteles, estos son los tuyos, estos son los míos y así porque... Qué bonito. Sí, digamos que se caía o le pasaba algo dos personas no íbamos a poder porque en, en ese entonces yo fácilmente podía tener 10, 15 entregas en la ciudad.
0: ¿Cuán, ¿De qué tamaño es un dulce de, de perro? Bueno, de, me imagino que más así, depende, ¿no? Pero más o menos el estándar. Sí,
1: eh, cuando inicié, los pasteles los hacía como más o menos de este tamaño.
0: Okay. Así que digamos como que 12, más el, ¿12 por 12, algo así? Más o, o menos... ¿10 por 10 Exacto, pulgadas. como
1: de 10 por 10. Así que teníamos que transportarlo. Y aparte de eso, también comenzar a hacer el delivery en la ciudad de toparnos con algunas personas en el metro o hacer entregas en diferentes sitios, así, con la intención... O sea,
0: la logística era complicadísima. Sí, porque estabas complicadísima. transportando un dulce que no... O sea, eh, transportar un dulce, ya de por sí, imagínense, cuando ustedes van a una dulcería, momi, una de estas cosas, eh, tener dulce en el carro a veces es delicado. O sea, tú no puedes estar dando vuelta con el dulce. Tienes que irte para la casa de una vez.
1: Exactamente. Súper delicado, pero tratábamos de hacerlo lo más... Eh, como quien dice, lo más organizado posible con la intención de no quedar mal con ningún cliente ni de, de corrernos el riesgo de perder el producto. Eh, los clientes, hasta ese entonces, ellos no sabían que yo traía esos pasteles de allá. Nadie sabía. Yo simplemente me encargaba de entregar. Nadie tiene que enterarse de qué está pasando detrás ellos de Y Ellos ni esto.
0: preguntaban nada. Obviamente, ellos nadie. Vean su dulce, te pagaban y chao.
1: Chao. Y nos empezamos a notar de que, obviamente, todo este volumen de clientes, todos nos mandaban para atrás, la pasamos increíble, a mi mascota le encantó, los voy a recomendar, la y foto, de boca en videos. boca se fue esto. Eh, yo arranqué este emprendimiento con una página de Instagram y una de Facebook. Desde allí arrancó todo hace ocho años y no hemos parado desde entonces. Entonces, digamos que eh, venimos con un recorrido, eh, como te comenté, somos la primera repostería para mascota de Panamá y los primeros en el mercado. O sea, es un nicho de mercado en su, en, en su momento.
0: Ahora tú llegas, estás viajando de Capira a Panamá y estás en la universidad. Tú te metiste a la universidad que a los 18 años, cuando te graduaste sí, de la escuela de una sí, vez, ¿no?
1: Exacto, sí. O sea, que
0: tú agarraste... Te gradúas en diciembre de, de, de la secundaria y arrancas materias de una vez en enero. Asumo que fue así. Mm,
1: eh, porque como me había metido primero en odontología, mm, perdí okay. prácticamente que un año y entonces el siguiente retomé. Ok.
0: Entonces, eh, ¿cuándo te vienes del todo para Panamá? Porque tú me dijiste que ya llegaba un momento que, o sea, es, es insostenible. Exacto. O sea, es insostenible, no es escalable tú estar viajando eh, de, de esta forma, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú cuántos años tienes cuando llegaste a Panamá? ¿Del todo?
1: Digamos que yo cuando estaba por ahí, en segundo año de la universidad, me vine para Panamá. Ok. Digamos que...
0: Tenías 20, 21 años. Exactamente,
1: entonces. más o menos por allí ya yo estaba acá.
0: Y entonces, ¿a dónde te mudaste?
1: Eh, nos mudamos al área de Bellavista, me quedaba cerquita de la universidad y ahí mismo hacía las entregas de la se vinieron pasteles. todos
0: para acá? Todos. Ok.
1: Todos. No se podía quedar nadie, los perros todo el mundo nos venimos para, para Panamá.
0: Ok. Y entonces arrancan y cuánta gente trabaja contigo o sea, tu, tu, toda tu familia está involucrada contigo en el negocio. Sí
1: desde siempre mi familia me ha apoyado eh, mi papá que si se encargaba de las entregas a domicilio si necesitaba comprar algo él, él me, me hacía las compras eh, mis hermanos también me apoyaban que si tenía que armar cajas, que si tenía que comprar pegar etiquetas, mi mamá que si íbamos a hornear los pasteles la decoración, etcétera, etcétera pero este... Cuando nosotros hicimos la transición, bueno, cada uno tenía su trabajo. Uh -huh. Obviamente mi mamá tenía su trabajo, mi papá tenía su trabajo, mi hermana también. ¿A qué se también. dedican
0: tu papá y tu mamá?
1: Mi, ma mi papá trabaja en una casa de familia en Costa del Este. Ok. Mi, mi, mi mamá este, trabaja conmigo. Ella prácticamente está en el área de atención al cliente. Y mi hermana es química industrial y trabaja en la Universidad de Panamá. Ok. Exacto. Y están
0: todos metidos en el...
1: Eh, a, a esta etapa del negocio, no todos, porque okay. todo cada quien está en su área, pero mi mamá sí se quedó trabajando conmigo okay. y mi hermano también. Mi hermano es chef, así que lo o agarré para acá.
0: Ok, entonces tú llegas a Panamá y entonces ya la logística se te pone un poco más sencilla, ¿no? Sí. ¿Y tú ahora mismo tienes un local o estás manejando todo desde, desde la casa aún?
1: desde hace un año me vi forzada a abrir un local. ¿Forzada? Forzada, ¿Por sí. qué forzada? Forzada porque... Ya no
0: daban abasto en casa, ya. No.
1: Eh, <risa> la logística para hacer entregas, para emprender desde un edificio es bien complicada. ¿Por eh, qué? Nosotros después que nos mudamos de... O sea, que estuvimos un par de, de años en Bellavista, nos mudamos a San Francisco uh -huh. para el tiempo de pandemia, y el negocio hizo como que boom. O sea, en pandemia reventó ¿De y verdad? en el área de San Francisco, mucho más. ¡Wow! Eh, digamos que en un día nosotros teníamos que entregar de 30 a 35 pasteles.
0: ¿De perros? De
1: perros. Desde el apartamento. <risa> Entonces, esto para
0: Toda todo el mundo comprando esto para, dulce de perro. Para
1: ningún vecino es como que. ¡Ay, qué bueno! O sea, tú sabes, los primeros días como que qué bien, pero ya después es un poco incómodo.
0: ¿Y la y, gente iba a, a buscar? ¿O ustedes tienen que llevarlo? Era la...
1: No, ya entonces yo no podía hacer entregas a domicilio, no me daba abasto, además de que la logística para hacer los deliveries de pastel y entregárselo a otra persona, confiárselo,
0: muy riesgoso. Es
1: súper complicado, que si se me dañó, que si no, no encontró al cliente, que si no le contestan el teléfono, entre otras cosas. Así que por un tiempo sí hicimos entregas a domicilio, pero ya después tuvimos que parar porque no teníamos tiempo para estar dedicándole uh -huh. a estas dos cosas. Así que este, eh, digamos que desde la pandemia por allí ya no hacíamos entregas a domicilio, uh -huh. sino que todo lo entregamos desde el edificio desde nuestro edificio y de verdad que eh, agradecidas, súper agradecidas con mis clientes de, de soportarnos porque tenían que hacer largas filas en la calle, en la orilla de la calle para poder eh, recoger sus productos, sus pasteles. A veces a, teníamos durante que... ¿Durante pandemia? Sí. Durante la pandemia y después de la <risa> pandemia eso ese ritmo wow. lo hemos mantenido.
0: wow yo estoy atónito aquí, gente. La verdad es que y el que no está atónito, por favor, yo no sé, o sea, te, o sea hay tantas cosas interesantes aquí en lo que tú me estás diciendo porque obviamente vienes de Capira y tú vas creciendo acorde a la necesidad. Exacto. No la necesidad acorde a ti, que es muy diferente. Entonces tú agarras, te mudas a Panamá, porque ya no te das abasto en Capira, ya no era sostenible. No. Y ya llega un momento que en Panamá tampoco era sostenible estar en un apartamento, porque Exacto. obviamente, o sea… Cuando ustedes tienen una cocina industrial en su casa y lo que ya tú estabas haciendo era básicamente una cocina industrial, o sea, tú estás consumiendo gas comunal, estás consumiendo, o sea, el, el apartamento inclusive hasta ya se vuelve hasta inseguro también, ¿no? Porque tú tienes esos hornos metidos y esas cosas, o sea, ya ya no es sostenible, ya no es sostenible y ahora entonces te mudas a un local, ¿no? A
1: un local porque
0: sí. se vio forzada. Esa es la palabra clave. Cuando tú te ves forzado a irte donde tú estás porque tú tienes que crecer. O sea, ya no cabes en el pantalón, ya no cabes en la camisa.
1: Exactamente. Estás
0: creciendo, ¿no? Sí. Entonces, dónde está tu local ahora?
1: Estamos en calle 74 San Francisco. Ok. Cerquita del Parque Omar, eh, al lado de la Academia de Danzas Steps.
0: Ok. Y entonces, desde ahí tienes ya ahora un... Una dulcería de perro. Una repostería, que, que de repostería de perro, ¿no? Entonces sí. yo llego ahí y te pido y veo los dulces que hay o, o yo puedo llegar y llevarme un dulce ya listo.
1: Tenemos ambas opciones. Puedes okay. hacer eh, por pedidos y tú puedes eh, personalizar a cada detalle el pastel o el, o el producto que quieras para la celebración de la mascota. O también tenemos la opción de productos en stock. Siempre tenemos cupcakes, galletas, helados, paletas y por supuesto los pasteles que es solo de colocarle el nombre y te lo puedes llevar inmediatamente como
0: una dulcería normal pues. exactamente como momi, pues que yo voy allá y me ponen el feliz cumpleaños Brian sí Llévate además
1: eh, también en la repostería tenemos una eh, un espacio de fiestas en donde ya allí estábamos hacen decir, fiestecita
0: de perro también sí, ahí los accesorios wow.
1: los globos eh, <risa> los gorritos velitas o sea todo lo que quieras para celebrarle el cumpleaños ahí lo tenemos eh, Súper importante, nosotros hacemos repostería para mascotas porque tengo recetas que se, se adaptan a otras especies, no solo a perros. Hacemos repostería para gatos, eh, hemos hecho repostería para caballos, para hurones, para conejos, para aves. O sea, si me llega un cliente y me dice, esta es mi mascota, este es mi, el miembro de mi familia y yo quiero celebrarle el cumpleaños a este eh, mi, mi claro. hijo eh, nosotros lo hacemos
0: sí porque ya la mascota del perro se vuelve parte de, de la familia de la familia no Exacto. y los que hemos tenido perros eh, y hemos perdido perros nos, sabemos lo que se siente créanme es un dolor desgarrador eh, y celebrarle la vida ahora a los perritos también es ya un nicho que, que bien, va creciendo o sea ya, ya tú quieres consentirlo no porque Exacto. es parte de ti parte de, de tu familia. familia. Tú que como el tema de los dulces, ahora me estás diciendo que también tienen galletas, también tienen cupcakes, o sea, y eso mismo, yo, yo asumo que los clientes te fueron pidiendo estas cosas sí. o, o tú fuiste viendo dije, oye, a lo mejor el perro quiere una paleta en el verano, uh -huh. qué sé yo. Entonces es, o sea, eh, esta clase de negocio, la verdad es que yo no o sea yo nunca había escuchado un negocio así. Normalmente aquí todo el que pasa ya yo, digo, 10 años en la banca ya yo he visto de todo y de todo, pero yo nunca he visto una repostería de perro.
1: Por supuesto, mira, ahora que mencionas un poco el tema de la banca, eh, créeme que es súper complicado para una persona como yo que a los 18 años estaba emprendiendo en un negocio que nadie conocía Nadie sabía que esto existía. Porque y tú que llegabas era...
0: al banco y decías, quiero abrir una cuenta. ¿Y cuál es su negocio? Yo tengo una repostería de perros. ¿Qué?
1: Eso era una locura. O sea, <risa> y por. Digamos que por un tiempo yo me estuve eh, creyendo el cuento de que yo estaba loca. O sea, yo decía, esto. Yo estoy loca, pero, es, pero lo voy a hacer para los que estén locos igual que yo.
0: Bueno, pero estabas vendiendo. Así que esas ventas, sí. esas ventas eran reales. Eso exact no era locura. No.
1: Entonces, digamos que. Eh, de un tiempo para acá fue que eh, me llené de esa fortaleza y de esa confianza en mí de que esto es un negocio también, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí, fui a muchos bancos, fui a muchas actividades, me topé con amistades, familiares que me decían, y tú vendes eso, eso te da plata, eso te alcanza para pagar tus cosas, es una locura, pero eh, al fin y al cabo yo no tenía que darle tantas explicaciones a ellos cuando yo sabía lo que tenía detrás de todo esto. Yo era la única un de
0: trabajo que que hacer. Por supuesto,
1: yo era la única que entendía eh, lo que realmente estaba haciendo. Incluso en la universidad, eh, a veces cuando los profesores decían ¿cuántos de aquí están trabajando? Yo estaba emprendiendo y yo no levantaba la mano porque me daba pena, yo decía. O sea, una vez levanté la mano y el profesor me dice como que... Eh, ah, no, eso no es, no es un trabajo. Eso no es un trabajo. ya normal Por supuesto. Entonces, obviamente que mismo eso te va bajando la, el nivel de confianza que puedes tener en ti mismo, pero con el tiempo lo fui recuperando y con todas las cosas que he logrado hasta hoy, eh, he logrado entender que es pues, un negocio nuevo y que pues no todo el mundo lo, lo va a comprender de la misma forma.
0: Claro. Wow. Sí, el, el tema con cuando uno va nuevo al banco a abrir cuentas, eh, es que obviamente ellos te preguntan ¿para qué es el negocio? O sea, ¿qué estás haciendo en el negocio? Entonces, obviamente, cuando tú llegas y dices, bueno, yo tengo una repostería, hago dulce, bueno, ellos ya conocen esto, pero llegar así y dices hey, tengo una repostería de perro y usted, ah, mira, y dije, pero ¿quién te está comprando eso? Sí. ¿Me explico? Entonces, eh, a veces en la locura es donde está la gente que, que nacen con estas ideas geniales, porque esto es una idea genial. Esto, tú... Esto se hace en otros países, me imagino. Yo creo que en los Estados Unidos esto tiene que ser, tiene que ser una industria también, así como tú la estás desarrollando acá, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, en el pasar de los años esto se ha vuelto eh, ya una industria, como lo mencionas, en los Estados Unidos hay reposterías para mascotas. En países cercanos, tipo Colombia, Costa Rica, también uh -huh. se realiza este tipo de, de repostería y en Panamá, pues yo lo estaba haciendo, pero desde mi casa. Entonces, ahora con eh, haber dado ese paso de abrir la tienda, de estar a orilla de calle, como se dice, ya la gente puede estar un poco más familiarizada con el concepto y con uh -huh. lo que le queríamos transmitir desde un inicio eh, de que, no solamente era la venta de los pasteles Sino también con, complementarlos con los demás Productos Que eh, hago la salvedad De que son de otros emprendedores también panameños Ok porque venden, otro, O sea,
0: tú le estás comprando a otros a otros a otros Emprendedores, a otros empresarios que están Haciendo eh, cosas eh, que para Que están perros.
1: haciendo cosas para perros, que venden ropas para perros Que venden accesorios de cumpleaños Para perros, me explico Ya entonces, a raíz de que hay un cumpleaños Se ha creado una industria porque esto antes no existía. Ahora yo, eh, el, el cumpleaños del perro, no es solo del perro, también va el, el, el humano se preocupa porque cubrir la necesidad de, de, de los humanos que van a, a acudir a la fiesta. Entonces, digamos que en este evento especial. El perro lleva su pastel, pero los humanos...
0: También tienen también su pastel. También tienen
1: su pastel.
0: Y necesitan sus vasitos y sus, sus cosas. Todo. Y todo va acorde a la decoración del perro. Por supuesto. Y una pregunta tonta, aunque no hay preguntas tontas, pero cuando hacen las fiestecitas de perros ahí en, en el local, ¿los invitados llevan otros perritos también?
1: sí el local actualmente no estamos así, eh, alquilándolo para eventos, pero sí hay clientes que le prestamos como el espacio, tenemos una mesa y hay un espacio bien acogedor para que ellos puedan hacerle okay. el cantadito eh, pequeño. Pero hay fiestas para perros. En las guarderías están vendiendo los paquetes de fiestas donde... Eh, wow. el, el perro principal Que es el cumpleañero Ya invita a otros perritos O de repente se van a algún sitio En donde los acepten que sea pet friendly Y van los humanos con sus perros Se pasan un día increíble uh -huh. Dejan recuerdos imborrables Con sus mascotas Y así se va pasando como quien dice la bola Porque este celebra Y después le toca al otro hacer la fiesta Y ese invita al otro y así sucesivamente Entonces el que, el que hace la fiesta eh, pues obviamente al invitar al otro, este le tiene que llevar un regalito, el otro le tiene. digamos que prácticamente como. Es una fiesta o, de. de una fiesta. O sea,
0: es, sí, es una fiesta de niño, literal. O sea, es una fiesta de, 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 un, de un niño, de un familiar. Es una fiesta de cumpleaños. Eh, cuéntame una cosa. El, el tema de la nutrición del perro, obviamente tú me estás diciendo que el perro no puede comer lo que comemos nosotros. Yo digo, eso es entendible. Esa parte yo me la sé cebro. ¿De qué está hecho el dulce de perro? O sea, cómo, ¿qué es lo que tiene y qué es lo que no debe de tener, digámoslo de esa forma?
1: Por supuesto. Bueno, nosotros, eh, todas nuestras recetas están elaboradas eh, y supervisadas por expertos químicos y veterinarios. Lo primero que eh, debemos tener en consideración al momento de darle cualquier producto que involucre masas eh, para la mascota es que sean libres de gluten. Todo lo que es galletas, pasteles, todo eso debe ser libre de gluten porque los productos que tienen trigo les caen pesadísimo a las mascotas. Ellos no digieren okay. el trigo aparte de que no les aporta ningún tipo de nutrientes. Okay. Mientras que el gluten, como las harinas de gluten se componen de harinas de arroz, harinas de papa, harina de yuca, esas harinas sí le aportan a, nutrientes a su organismo. Entonces, y aparte de que lo hacen eh, de, de fácil digestión y... Eh, y súper saludable uh -huh. eh, No contienen ningún tipo de lácteos De grasas eh, De aditivos Los hacemos a base de la masa eh, Lleva aparte El sabor al bizcocho que puede ser De pollo, de pavo Puede ser de, de banana y peanut butter De manzana De avena, de zanahorias Entonces eh, con esto le damos El sabor a la masa Del, del postre que ellos se van a comer
0: Ok eh, y entonces, y, y la de los gatos
1: La de los gatos Te estoy preguntando,
0: porque estoy, estoy, estoy bien curioso con el tema de. Lo, de, de <ríe> claro, de, de qué, la qué, diferencia comer, qué, La ajá. diferencia
1: es pues obviamente que el gato también lleva una dieta específica Y dentro de la dieta del gato es súper importante jugar con su olfato porque eh, ellos se van más a, a las cosas que tienen atún, salmón. Entonces, por esa línea nos vamos en el sabor para el bizcocho mm. de ellos. El preparado es distinto, la crema es distinta y también eh, la masa sí, siempre a base, libres de gluten. Okay. Son libres de gluten.
0: Eh, y ahora el tema de cuando te mudas al... Al, al local, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esa experiencia? Porque agarrar tu primer local comercial a veces es un poco traumático porque tienes que hacer remodelaciones, tienes que adecuar sí. el local. Eh, es una inversión también que estás haciendo porque ya es como que hey, voy a meter plata aquí, voy a tener un compromiso de un contrato, de un año, dos años, y, y ya tú estás viendo que no es relajo, pues.
1: Claro, exactamente. Bueno, ya cumplimos un año... Eh, en la tienda Es una, una experiencia completamente distinta A lo que es trabajar desde la comodidad Desde la comodidad de tu apartamento O de tu casa eh, Digamos que eh, Yo no vengo de una familia Con experiencia en temas de negocio Por lo que todo lo que eh, Vengo haciendo lo he hecho como quien dice A los golpes, aprendiendo a los golpes Pero por supuesto que he intentado Formarme y capacitarme En muchas cosas eh, de talleres, acudir a reuniones y todo esto que me abren un poco más la mente y me aclaran un poco más de, de dudas de las que podía haber tenido hace un tiempo atrás. Uh -huh. el, el salto de tener un negocio, y esto es súper, eh, es una de las preguntas que siempre me hace la gente que es más cercana a mí. Me dicen, ¿y cómo te diste cuenta que ya tú necesitabas abrir un local? La plata te daba, eh, ya tú sabías que tú podías eh, pagar todo. O sea, realmente yo siento que no existe un punto de equilibrio entre mudarte de aquí a acá. No existe. Porque cuando estás en un apartamento, el alquiler no es el mismo. Eh, todos los permisos que tienes que sacar no son los mismos. Probablemente... Desde tu apartamento podías hacer 30 pasteles, pero acá vas a tener que hacer 100 dulces para poder generar todo lo que necesitas y gastar todo, eh, pagar todos tu, tus gastos fijos. Entonces, digamos que hacer esa transición eh, se arma también de mucho marketing. Eso viene con una serie de componentes a las que hay que prestarle muchísima atención para poder de, de dar un brinco de aquí para acá. No tengas que hacerlo de nuevo hacia claro, atrás. Claro,
0: echar para atrás porque se te, se te fue la mano en pollo, digámoslo de esa forma,
1: Exactamente. ¿no? Me pasó que, por ejemplo, prácticamente cuando ya tenía mi local remodelado completamente, que solo era de entrega, pues hubo una inundación y se me fregó todo lo que tenía adentro. Ya yo tenía eh, mi fecha de apertura que ya íbamos a, a comenzar a, a darle los últimos detalles al local y todo esto, y son cosas que pueden pasar. Wow. Pues agradecida de que en su momento había indagado y había... Um, colocado pues un seguro para local que me funcionó muy bien para el tema de volver a...
0: Y te cubrió, y te cubrió to, todo, el, todo el equipo y todo lo que tenías adentro.
1: Exactamente, pero fueron meses de retraso que tuve y eso no lo tenía contemplado. A todo esto, yo nunca paré de trabajar desde mi apartamento. Nunca. Yo dije, desde hoy, faltando tres, cuatro días para abrir el otro, el, el local, yo cierro cuatro días, me mudo, horneo todo lo que tengo que hornear hago toda la producción y abrimos de una vez la tienda uh -huh. con la intención de no hacer que el emprendimiento sufra todo este tipo de procesos por lo que estamos pasando pero digamos que los clientes ahora están más cómodos que antes eh, pueden llegar y ver el producto que antes no, no podían eh, percibir uh -huh. por medio de fotos no es lo mismo vender que venderlo en físico de poder explicarle de que te conozcan de que te confíen a su mascota porque al momento en el que le estás vendiendo un producto comestible para la mascota, le estás vendiendo también esa calidad de eh, y ese seguimiento en la nutrición que ellos llevan. Tengo muchos clientes que son alérgicos a las aves, al pollo, eh, al pavo, les han restringido muchas cosas, tienen dietas específicas uh -huh. y no hay nada mejor que tener ese contacto directo con el cliente y de aclararle todas las dudas que tiene y poder ofrecerles eh, al fin y al cabo ese producto final que les va a, a ayudar a celebrar ese cumpleaños junto a su mascota o cualquier otro evento especial junto a ellos.
0: Sí, eso, eso, eso que tú acabas de decir es, es importante. Y mira, lo que nos están escuchando, cuando ustedes están en su casa, ustedes tienen su emprendimiento y obviamente a lo mejor si ustedes están comenzando a emprender apenas pero ya a lo mejor tienen tiempo emprendiendo, como tú tenías tiempo emprendiendo en ese momento, y entonces están ya por salir de casa. ¿no? O sea, ya están por independizarse, digamos, del hogar, y entonces ya van a comenzar a tener otro, otro tipo de responsabilidades. Porque tener un local comercial no es fácil. O sea, y es la realidad. Un local comercial tú tienes que tener un aseo constante. Tú vas a estar atendiendo clientes, así que el tráfico va a ser diferente. Tú vas a tener un tema de posiblemente estacionamientos que tengas que tener. También tienes que tener un tema de seguro, que gracias a Dios tú te, tuviste un tema de seguro, una póliza de cobertura, se llama eso, que es extremadamente barata Eso cuesta como 20 dólares al mes, si acaso. O sea, nada más de eso no cuesta. Eh, entonces, también tienes que tener el tema de tu alquiler. Entonces, tú tienes que ir tabulando todas estas cosas. El tema de tus impuestos también. Tienes Los que, permisos. Permiso de... O sea, de tu, gas, de
1: bomberos, todo, todo este tema este es... Sí.
0: todas estas cosas. O sea, un... Un, una empresa de gas no te va a conectar el gas si tú no tienes un estu eh, el, 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 el tema de hermeticidad por ejemplo que, que, que va y te lo hacen eh, el municipio también yo me imagino que también tienes que ir el tema de la fumigación ustedes tienen que fumigar sí. X cantidad de tiempo o sea hay un sinfín de cosas que ustedes tienen que comenzar a hacer que ustedes no saben que tienen que hacer porque no es que estoy un manual que te dice y es que mira cuando te vas a un local comercial tienes que hacer tú, 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 tú. Eso, eso no hay ese manual no hay debería haber pero no lo hay entonces uno va, así como vas tú, ¿eh? a los golpes. <ríe> te tiran tres trompadas, tú te caes dos y te levantas la otra y ahí tú vas tirando puñetas y patada hasta que ya, ya estos golpes no te hacen. ¿no? Eh, pero lo, lo más importante, gente, es que ustedes saquen bien esa matemática porque ustedes lo que no quieren es cerrar ese local para ir para atrás de vuelta porque eso es una cantidad de dinero y tiempo que ustedes han perdido si ustedes hacen mal eso. Entonces hay gente, y esta, esta clase, yo lo veía en el banco mucho, esta clase de decisiones la tienen ustedes y también la tienen gente que tiene 20 años emprendiendo, en, 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 de empresario. Porque tienen una planta de procesamiento que les hace, no sé, 4 toneladas y ahora quieren hacer una de 10 toneladas. Pero ¿por qué quieres hacer una de 10? ¿Por qué no haces una de 8? O sea, ¿qué te lleva a hacer así? ¿Qué, ¿Qué te hace decidir a ti una de 10 en vez de una de 8? Y ahí es donde viene como que los golpes. Ahí es donde los golpes te dan esa sabiduría. Porque tú dices, bueno, lo que pasa es que el mercado, y tú comienzas a analizar cuánta gente más hay, cuántas casas más están haciendo. Eh, tú te fuiste a San Francisco porque hay un área extremadamente poblada en perros y apartamentos y cosas. O sea, que ahí hay un, ahí hay un mercado cautivo para ti. Sí. Tú no te fuiste, a lo mejor si hubiese habido un mercado cautivo allá en San Miguelito o en Pacora o en Panamá, es, pero allá no hay el desarrollo que hay, digamos, que en tu mercado que tú necesitas.
1: Exactamente.
0: Entonces, todas estas cosas uno las viene y uno las tabula al momento de tomar una decisión, porque los errores cuestan dinero. Un error, un emprendedor, cuesta dinero. Y eso es algo que el emprendedor al principio no tiene. Tú no tienes mucho capital para pa perder, para estar... Así que cada paso que tú das, uno va como que como el elefante, ¿no? Firme, pero poquito a poquito, porque estos riesgos cuestan y, y, y a la hora de la hora volver a levantar la empresa, en caso que tengas que volver para atrás, echas para atrás, dejas de perder plata, desgaste físico, desgaste emocional... O sea, a mí me encanta lo que tú me estás diciendo porque <coughs> a pesar que tienes 26 años, me dijiste. Sí. Parece a una persona que tiene ya 20, 30 años en este, en este asunto porque la manera que tú hablas y tú te expresas, tú eh, estás clara y sabes bien lo que sabes y también sabes lo que no sabes, que eso es lo más importante. Porque hay gente que no sabe que no sabe algo. Esos son los peores, esa es la ignorancia más grande que hay. Exacto. Cuando tú no sabes que tú no sabes algo, pero tú sabes que hay cosas que tú no sabes, Por supuesto. y tú estás viendo cómo tú las averiguas y, <coughs> y ves cómo las sacas adelante. Cuando tú estabas en la universidad, tú tenías este emprendimiento. Sí. O sea, que tú estabas haciendo una práctica profesional durante la universidad, que prácticamente hiciste un MBA, lo que se llama eso, que eso es lo que yo le recomiendo a todos los pelados que, que, que estén en la universidad estudiando negocios, que estén, o sea, hagan un emprendimiento mientras están en la universidad, no es fácil, ojo. Porque tú no dormías mucho, me imagino. Que Tenías que ir para la U y estabas en Capira. O sea que, ¿te levantabas sí. a qué hora para ir para, para venir para Panamá?
1: Tres de la mañana.
0: ¿Tú te levantabas a las tres de la tres mañana? Tres de la
1: mañana y si te paras unos minutos más tarde, probablemente llegues tarde a tus clases.
0: ¿Y a qué hora entrabas a las clases? A las
1: siete de la mañana.
0: Ok, entonces tú te ibas, tres de la mañana te parabas, te vestías, entonces estabas en las clases a las siete. A las siete. ¿Dabas tus clases hasta qué hora?
1: Más o menos como hasta las doce para ir... Otra vez para Capira.
0: Entonces, te regresabas a Capira y llegabas a tu casa como a las 2 de la tarde, Sí, okay. o 3. 3. ¿Y entonces... Para hacer
1: que si las tareas, estudiar, cumplir con mis actividades en la casa y seguir con mi emprendimiento.
0: ¿Y, te, ¿Y acostabas a qué hora?
1: Sí, por allí, digamos, a las 10, 11 de la noche, y otra vez estaba en, para caer el día siguiente en la misma rutina.
0: ¿Y tú hiciste eso que, como por cuatro años?
1: Más o menos.
0: O sea, que tú Casi por... tres años. Okay. O sea que tú por casi tres años dormías que cuatro o cinco horas al sí, día. Sí,
1: exactamente. De lunes a viernes. Exacto.
0: Eso no es fácil, gente. ¿eh? gente que se queja de que,
1: ay, que el tranque,
0: hey, el tranque, ándate a vivir a Capira, pues, y ven para Panamá todos los días, levántate hasta las tres de la mañana. Sí. Hay gente que se está acostando a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, derrumba. Y a Ese, las ocho se fue están otra quejando. de las
1: cosas que, que a mí me pasó, pues yo no, no tenía, mucho. yo no tenía vía social. Y eso a la larga pues me quitó, pero me siento bien con eso porque al final el tiempo que invertí lo, lo invertí bien porque lo invertí en mi emprendimiento y hoy vivo de eso, estoy bastante tranquila porque le logré sacar en su momento el, el, el provecho y trabajé eh, para madurar el, el proyecto y, y llevarlo a esa escalabilidad que necesitaba, porque en su momento... Eh, yo también estaba metida en seminarios, en canal de empresarias, en AMPIME, participaba en diferentes capacitaciones. Uh -huh. En lo que había yo trataba de estar para aprender lo que yo sabía que, que nadie me iba a enseñar en ningún otro lado. Y lo que no sabía, pues obviamente trataba de siempre ir investigando para armarme de esas herramientas y ponerlas en práctica en mi emprendimiento.
0: Sí, lo que acabas de decir es... Sí es, es. Siempre va a haber rumba. La rumba siempre va a estar ahí. Siempre, siempre va a haber una fiesta. O sea, en cualquier lado del mundo donde usted vaya, va a haber una fiesta. En pandemia habían fiestas. Nada más para que tengan un... Aquí en Panamá, durante todas las restricciones, habían fiestas. Pero el tiempo que tú le dedicaste a eso, tú no te lo vas a poder dedicar cuando tú tienes 30, 40 años, que a lo mejor tengas familia, si quieres tener familia, etc. O sea, el tiempo que tú le dedicaste a los 18 años, tú exclusivamente tenías el apoyo de tus padres que te decían, hey, vive aquí, me explico, trabaja y estudia y tienes un techo. Eso después no pasa ya cuando tienes otras responsabilidades. Eh, y el tema, obviamente, miren, el tema del emprendimiento es muy, hay mucho conocimiento que uno no sabe. Entonces tú estás todo el día viendo qué puedes aprender para meterlo en tu empresa y monetizar más. ¿Qué puedo yo aprender hoy de algo que no sé? Entonces estás como que eternamente, constantemente buscando conocimiento. Te metías al seminario, te metías a estas cosas, me imagino que te metías a buscar, disque, hey, seminario de Ampyme o seminario de cualquier otra... Eh, de estas fundaciones o lo que sea, a donde hubiera algo que te dieran un conocimiento, ya sea gratis o pago, tú ibas ahí allá. Exactamente. Porque tú no querías perderte ese pedazo de conocimiento. Ese networking o esa que iba a haber un networking de los emprendedores de no sé dónde, allá van. Y esa es la, eso, eso es lo que constante, por eso es que mucha gente nos ve. Porque ellos, ellos, ellos y así mismo también yo veo otro, otro contenido porque. Yo hubiese sentido, si yo no hubiese estado aquí de este lado entrevistando, yo hubiese sentido que tú vas a decir algo que me va a funcionar a mí para un problema que yo voy a tener en algún momento o que tengo. Entonces tú vas agarrando como que esa, esa información y esa experiencia de todo mundo y la vas aplicando a ti. Y para eso no hay que ir a la escuela, gente. Para eso no hay que ir a la universidad. Para eso lo que hay es que tenés voluntad. Y ganas de verdad, dale con todo. Porque ante la adversidad, mucha gente se dice, hey, yo para qué me voy a matar yendo a la universidad a las 3 de la mañana. Yo voy a parar a las 3 de la mañana para ir para la U. No, hombre, lo que es eso así. O sea, ya para eso mejor yo agarro un trabajo de lo que sea, gano lo mínimo de lo mínimo y me quedo así. Pero esa no es la idea, ¿no?
1: Claro que no. La idea de, de que cuando agarras un, res, un emprendimiento es una responsabilidad. Eh, y tener que madurar esta idea de repostería para mascotas en Panamá me, me costó bastante. Hace ocho años la gente no sabía lo que era esto. Yo tenía que, aparte, educar.
0: Eso es más duro todavía.
1: Y al sol de hoy tengo que seguir educando, pues porque obviamente... Sí, salen eh, las competencias, salen nuevas cosas, pero siempre es importante decirle a ese cliente, porque al final mi cliente es el humano, el consumidor es el perro o la mascota. Ese es igual que cuando el humano va y compra un pamper para un bebé. Sí. Él lo compra para el, y el que lo va a usar es el, es el niño. Entonces, digamos que yo tengo que armar de esas herramientas y decirle, hay estas dos opciones en el mercado. Tú decides con cuál quieres quedarte. Yo estoy haciendo un producto local, un producto de calidad con estos ingredientes. Estos son los beneficios que tú vas a obtener. Estos son los ingredientes con total transparencia que tu mascota está comiendo. Uh -huh. Y pues obviamente somos lo que comemos. Si nosotros le damos cualquier cosa a los perros, pues van a vivir enfermos para toda la vida. Y probablemente vas a estar gastando mucho más de lo que te hubieras gastado comprándole un pastel de los míos que comprándoselo a cualquier otra persona que ni siquiera sabe lo que está haciendo. Entonces estas cosas son súper delicadas porque hay que en, en la repostería tener eh, cuidado con los ingredientes que se están utilizando. Uh -huh. Probablemente lees en internet ay, se le puede dar mantequilla de manión perro, sí. Se le puede dar, pero no en, en cualquier tipo de dosis. Si tú te excedes en la cantidad de ingredientes que le vas a dar esa mascota, probablemente la vas a, ten, a dejar hospitalizada. Wow. Entonces, digamos que ese es el riesgo que te tomas al momento de realizar este tipo de productos comestibles para las mascotas, porque ellos no hablan. Entonces, nosotros somos los que tenemos que armarnos de esas herramientas para decirles a ese cliente, esto es lo que ofrezco y esto es lo que te estoy dando a ti de calidad para que tú le des a tu mascota.
0: Eh, el, el tema este de la, de, sí, este tema de la mantequilla de maní, porque la mantequilla de maní, yo soy una amiga mía que es nutricionista, y entonces ella le ve la, la etiqueta atrás y dice, hey, son tres mantequillas de maní que parecen lo mismo, o sea, yo no me pongo a leer, pero cuando van a que los ingredientes, o sea, ahí hay vainas que eso, o sea, eso es como para, no sé, para matar cucaracha yo creo, o sea, una vaina <risa> y unos nombres, porque, o sea, sí. son cosas que son productos extraños altamente procesado. O sea, imagínate una mantequilla de maní que hacen cientos y cientos de litros en un día y lo dejan ahí y eso no se puede dañar. O sea, solo tienen que meter aditivos. Exacto. Y, y
1: es... nuestros productos no tienen conservantes ni aditivos. Y eso es lo que hace que el producto sea aún más natural para el consumo de la mascota. Y digamos que en este caso de la mantequilla de maní, es letal el xilitol para las mascotas. ¿Qué
0: es el silitol? El silitol
1: es un componente que puede traer la mantequilla de maní. Ok. O sea, que el no leer ese componente en la etiqueta, uh -huh. te dice a ti si le va a caer bien o probablemente le va a caer mal. Wow. Y digamos que ahí es donde está la diferencia entre una cosa y la otra. Que al momento de preparar ese producto, tú puedes decir sí. O en internet te dicen sí. Él puede comer mantequilla de maní, pero no te dicen de qué tipo ni qué cosas no debe uh -huh. tener para que él lo pueda consumir, ni en qué dosis. Okay. Entonces, eso, eh, todo eso es súper delicado. Debe haber un equilibrio en las recetas. Mis recetas las puede consumir un perro desde que tiene tres meses en adelante, en pocas eh, porciones, en pocas cantidades porque digamos que ya está destetado ha pasado un proceso de, de, de ser cachorro, ya está comiendo eh, sus bolitas o, o cualquier otra comida que le esté recetando su veterinario y aún así nosotros le decimos estos son los ingredientes que tiene y si usted tiene dudas, mejor consúltele antes de al veterinario para evitarnos cualquier tipo de cosa, cualquier error puede hacer que la mascota eh, pueda quedar en un estado crítico claro. Entonces yo Lidio eh, Diariamente con mascotas que son Adoptadas, son criollos Y también con mascotas que le han costado Miles de dólares a, a su dueño Claro. Y no me puedo correr El riesgo de que por Ahorrarme un par de dólares en comprar Una mantequilla de maní barata Entonces ponga en riesgo La vida de, de todas esas mascotas
0: eh, el tema de la generación de contenido contigo ha sido eh, extremadamente positivo porque probablemente si no hubiese existido Instagram y Facebook, tu negocio no hubiese escalado de la manera que lo está haciendo. Tú ahora mismo tienes casi 100.000 mil seguidores, generas bastante contenido, la gente te pide mucho por ahí, me imagino, con, por WhatsApp ahora que también sí. se estila mucho y bueno, Facebook ya ha quedado como un poquito rezagado, pero... Eh, en su momento también fue como el rey de las redes sociales. ¿Tú, tú, tú cómo haces o cómo estructuras ese, esa organización o, o, o planear el contenido semanal que tú tienes que ir eh, eh, subiendo y publicando en, en tus redes?
1: Bueno, las redes sociales desde siempre las he manejado yo misma. Okay. Y no he hecho más que entender a mis clientes lo que les gusta ver, qué contenidos quieren tener en, en, en la red social y, pues, colocarlo, montarlo allí. Por lo que he trabajado, eh, digamos que de unos años para acá, las redes sociales se han vuelto como una revista. Todo tiene que ser perfecto, la foto, el video, eh, lo que dices, lo que escribes, no puede ser muy largo, no puede ser muy corto, o sea, hay muchas métricas que se deben seguir y los emprendedores nos vemos obligados a estar en constante actualización de qué es lo que está en tendencia de qué no eh, no podemos desconectarnos de esa parte tenemos que ir conectados del emprendimiento y también de la de la parte de marketing por eso es que un emprendedor se la ve súper difícil porque tiene que estar en la parte administrativa en el marketing tiene que estar en la atención al cliente tiene que estar en la contabilidad tiene que estar en cubriendo muchos aspectos, y digamos que no te lo vas a saber todos de pie a cabeza, pero por lo menos debes manejar eh, ese conocimiento básico para poder, eh, que no te vayan a echar un cuento, que vayas a un lugar y, y te estén haciendo un trabajo de cualquier forma. Claro. Entonces, digamos que sí si, eh, de un tiempo para acá, eh, la red social hay que prepararla, hay que saber desde ya, debes estar pensando qué es lo que vas a hacer el otro mes porque desde ya tienes que ir Tomando las fotos, sacando ese producto, eh, subiendo ese contenido, esto es lo que va a venir y por allí ya te vas en el tema de las ventas. Como te había comentado, nosotros, por ejemplo, vino el Burger Week y sacamos una hamburguesa para perros, eso no lo sacamos de, de un día para otro. Las recetas primero se tienen que, que trabajar, tenemos que... Eh, sacar una muestra de ese producto y posteriormente citar a los modelos para las fotos al fotógrafo y toda la producción que vamos a tener para posteriormente entonces hacer la campaña publicitaria en redes sociales uh -huh. y de toda esa logística me estoy encargando yo, wow. entonces digamos que es un trabajo bastante pesado pero que al final se puede aliviar si eh, contamos con este tipo de herramientas de, de organización de estructuración, de saber qué vamos a ir preparando para el el próximo mes uh -huh. y de no dejar todo para, para último
0: claro sí ese, ese ese sí porque ahora es más trabajo sí o sea las redes sociales son trabajo gente o sea no se equivoquen eso es más trabajo es
1: trabajo y es dinero también también porque porque tienes, tienes que contratar invertir. al fotógrafo a la mascota que que por ejemplo en mi caso tengo que eh, que me va a modelar un, un producto o algo yo también le tengo que dar algo me explico claro. aparte de eso todo el material eh, que se utiliza para eh, la fotografía, que si los props, entre otras cosas. O sea, ustedes saben más sí. de esto eh, que sí, yo. Sí, hacer un
0: photoshoot de esta índole es, es, es porque tienes que invertir recursos. No es solamente la cámara y la luz y bueno, dale y, y dale play. no. O sea, ahí hay que armar el set, armar, o sea, <coughs> tomar fotos de gente es complicado. Tomar fotos de niños es complicado. Yo no me quiero ni imaginar cómo es tomar una foto de un perro. Porque el perro no te va a entender. Dije, quédate quieto, mira para acá, mira para la cámara. Y o menos sea, si
1: se trata de comida, que tenga dije, una hamburguesa ahí y en la que, Pero no
0: te la comas, pues. O sea, el man va a para encima, pero al segundo.
1: Sí. Así mismo es, entonces toda esta logística Y pues obvia, obviamente tenemos que trabajar en un tiempo prudente Para que la mascota no se canse Para que el fotógrafo tampoco se vaya como que a, a estresar Porque no le está saliendo la toma Tenemos que intentar que la mascota saque la fotografía que estamos buscando lo, O lo más cerca posible para poder transmitirle a las personas Lo que queremos vender a través de esa foto O sea, todo todo esto es súper eh, complicados, no vamos a decir que es fácil, que yo llegué y puse eso ahí, le tomé una foto y hasta ahí llegó, entonces digamos que para, me pasa mucho que como los productos son muy bonitos, son atractivos, yo tengo que decirle, gente, esto es para perros, no es para humanos, porque me ha pasado que he ido a bazares y la gente me compra, disque una galleta y la vio bien bonita y se regresan, dice ¿Esto de qué era? ¿Era para perros o era para humanos? Porque me lo estaba comiendo y, y no Digo, sabía se puede que... puede comer, ¿no? Sí. O sea, un son... humano se la
0: puede comer, pero sí. no le va a saber a galleta. <risas>
1: <risas> es, lo, todos los productos los hacemos con ingredientes de grado humano, pero sin azúcar ni sal. Así que eso te va a saber simple. Uh -huh. Entonces, digamos que lo bonito del producto, yo tengo que decirle, esto es, pero para los, los perros. Si tú lo quieres probar, bienvenido, pero no está hecho para ti, claro, para que te guste a ti,
0: claro. Bueno, mil gracias por haber venido. Este, hoy aprendí algo nuevo. De verdad que hoy aprendí algo nuevo porque esto es una industria que yo sabía que la industria de mascotas aquí en Panamá es, es enorme, ¿no? o sea, y, es, y está creciendo. Yo sé que digo en los Estados Unidos es monumental, o sea, hay lugares como, o sea, hay tiendas de departamentos de, de perro. O sea, tapet smart y todas estas cosas son, son franquicias que venden productos para perros. Yo creo que, que aquí hay una, yo he visto como dos o tres por ahí eh, y de aquí de Panamá, que son locales pequeños, pero o sea, es, eso está agarrando, cada vez está agarrando Suave. más fuerza.
1: Digamos que hace alrededor de cinco años tú no podías ir con tu perro al mall y los perros ya pueden ir al mall ya los lugares ya se ven pet, obligados te, pet friendly, a ¿no? ser pet-friendly, porque el que no es pet-friendly, pues, va a perder un, una cantidad de clientes por no poder bajarse a ese lugar cómodamente con su mascota. Claro. Entendemos que debe existir una serie de reglamentos... Y eh, las personas que tenemos mascotas Estamos dispuestas a hacer las cosas bien uh -huh. Pero que nos dejen compartir con nuestras mascotas También en estos sitios Entonces digamos que te bajas a un restaurante Y puedes bajarlos a ellos también Una terraza eh, Puedes comer tus cosas allí tranquilamente Entonces este era esto era algo que hace cinco años no se veía Y yo vengo de, de esa fase En la que nada de estas cosas existían Ahora sí existe digamos que una parte cultural eh, en, en el que la mascota está cobrando ese protagonismo que se necesita uh -huh. en las adopciones, en que se están haciendo marchas para eh, digamos, promover el tema de, del no maltrato animal entre otras cosas que hace cinco años no no veíamos en Panamá
0: okay. Bueno eh, gracias por haber venido y ilustrarnos en todo este <risa> En toda esta industria, eh, 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 esta clase de emprendimiento, gente, es ubicar algo que tú sabes que no hay y tú desarrollas el mercado, que es, es muy difícil, es muy difícil. O sea, la cantidad de preguntas que una persona te va a preguntar la primera vez que hace eh, el, eh, comprar el dulce, la primera compra van a ser eternas. Me explico. Te van a preguntar de qué está hecho, y por qué no sé qué, y cómo no sé qué, y qué cosa y qué tiene esto, y qué tuvo no sé qué, y esa receta, y quién es tu cliente, y dónde tú has dado, y cuántos dulces tú tienes, me explico, porque le estás dando como calvo al niño, literal. O sea, tú vas a preguntar. Eh, no existía. Así que tú estás pensando que a lo mejor, bueno, esto es una pelada que te hacía dulces antes y también hace un dulce de perro, porque me imagino que llega gente ahí pidiendo dulce de gente también, pensando que venden las dos. Sí. Me explico. Entonces, esta clase de, 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 de conceptos que son nuevos. A veces llegar a ese punto de bullición en el mercado demora porque es algo totalmente nuevo, pues. O sea, es totalmente nuevo. Y bueno, ya no es tan nuevo porque ya tienes ocho años en esto. Gracias por haber venido. Eh, sigan las redes. Tus redes son Cake.
1: Arroba CakeDocPty. Estamos en Instagram. Y si quieren hacer algún pedido, estamos en WhatsApp al 6754 También pueden visitarnos en nuestra tienda física. En San Francisco, Calle 74, estamos en Waze y Maps como Cake Dog.
0: Excelente, lo dijo mejor que yo. Eh, gracias por haber venido. Gracias a ti. Chao.